0: Richter und Denker, ein Podcast der Berliner Morgenpost mit Chefredakteurin Christine Richter und wichtigen Persönlichkeiten und Entscheidern Berlins. Hallo und guten Tag, herzlich willkommen zum Podcast der Berliner Morgenpost Richter und Denker. Mein Name ist Christine Richter, ich bin die Chefredakteurin der Berliner Morgenpost und heute denkt mit mir Burkhard Kieker, der Chef von Visit Berlin, der Tourismusorganisation für Berlin. Herzlich willkommen, Herr Kieker.
1: Hallo und Tag Frau Richter.
0: Wir sind heute hier bei der Berliner Morgenpost, natürlich unter Wahrung der Abstands- und Hygieneregeln. Ich freue mich, dass Sie hier an den Kudamm gekommen sind.
1: Ja, immer schön, auch wenn der Kudamm gerade sehr leer ist. Das stimmt.
0: Seit 2009 sind Sie im Amt als Tourismuschef in Berlin. Haben Sie sich eine solche Krise jemals vorstellen können?
1: Nein, überhaupt nicht. Also wie jede Firma hat, hat Visit Berlin natürlich auch so Risikoanalysen, was ist das Schlimmste, was uns passieren könnte, was die, die Stadt, die Firma in Schlingern bringen könnte. Dieses äh, Szenario hatten wir nicht vorgesehen. Ehrlich, da hat uns die Fantasie gefehlt.
0: Wie schlimm ist denn die Krise?
1: Es ist ein Jahrhundertereignis. gerade irgendwo gelesen, dass selbst in den ersten Jahren des Zweiten Weltkriegs nicht solche Einbrüche im Tourismus in Berlin waren wie jetzt muss man sich mal vorstellen. Wir werden dieses Jahr ungefähr bei 70 Prozent rauskommen, also 70 Prozent minus von dem, was wir im Jahr 2019 hatten, einem Rekordjahr mit 34 Millionen Übernachtungen in der Stadt. Und die Monate November und Dezember, da waren wir weitgehend unter uns und das wird auch im Januar so bleiben.
0: Ja, Berlin ist ja praktisch ins Herz getroffen worden, weil der Tourismus, die Hotellerie, die Gastwirtschaft alles also doch ein stärkeres Gewicht hat als in anderen Bundesländern. Beschreiben Sie nochmal, was ist da jetzt verloren gegangen durch die Pandemie?
1: Ich glaube, dass auch der Letzte in der Stadt jetzt begriffen hat dass das zur DNA Berlins gehört, nämlich mit offenen Armen die Gäste aus Deutschland als Hauptstadt, aber auch aus aller Welt zu empfangen, sie zu unterhalten und auch ein Stück weit eben diese Hauptstadtfunktion zu erfüllen, zu zeigen, wie tickt denn die Republik. Das wissen wir auch, dass deswegen viele Menschen kommen. Ähm, dazu kommt natürlich das irrwitzige Kulturangebot und es hat sich gezeigt, wir sind ein zusammenhängendes Biotop. Das eine ist ohne das andere nicht denkbar. Äh, die Kultur leidet wahnsinnig. Äh, bei den Hoteliers, bei den Restaurants hat sich mein Job hingewendet zum, ja, zum Seelendoktor, weil wir einfach den Kollegen und Kolleginnen, die um ihr Lebenswerk bangen, äh, zuhören müssen und sagen müssen, haltet durch, es lohnt sich, diese Stadt wird zurückkommen. Aber im Moment mit, dem, mit der ständigen Verlängerung, Lockdown, mit der Unsicherheit, wie schnell kommen die Impfungen, ist es schwierig, Mut zu machen. Ich glaube aber, es lohnt sich.
0: Die Kultur ist geschlossen. Finden Sie das die richtige Entscheidung, dass man das machen musste?
1: Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass unter den gegebenen Umständen jetzt auch mit dieser neuen Virusvariante, dass man im Kino oder im Theater eng nebeneinander sitzt. Das macht einfach keinen Sinn. Und wir sehen ja, dass in den Ländern, wo es solche Schaukelbewegungen gab, äh Totaler Lockdown, dann Lockerung, Spanien, Italien, das hat äh, nichts gebracht. Im Gegenteil, danach kam es noch schlimmer. Insofern bin ich ein Vertreter von äh, Zähne zusammenbeißen durch und einen richtigen Lockdown, um dieses Ding in den Griff zu kriegen und die Impfung an den Start zu bringen. Kultur sollte so schnell wie möglich wieder äh, geöffnet werden. Wir müssen vor allen Dingen auch der, der freien Szene, die staatlichen äh, Theater werden ja ohnehin über Wasser gehalten, aber wir müssen diesen unendlich vielen Menschen, die... Als Solotrompeter, als Stadtführer, als, äh, als Maler hier den, den Kern, das Lebensgefühl der Stadt ausmachen, denen müssen wir unbedingt helfen. Das wird ja auch getan. Ich hoffe wirklich auf die hellen Monate, äh, im wahrsten Sinne des Mo äh, Wortes, nämlich Mai, Juni, dass sich dann auch unsere Stimmung und dass sich der Horizont auf, aufhellen wird und wir durch dieses wirklich dunkle Tal dann durch sind.
0: Für Berlin lief ja eigentlich gerade sehr gut vor der Pandemie, Sie hatten das gesagt, über 30 Millionen Übernachtungen, von Rekord zu Rekord ist die Stadt eigentlich geeilt. Kann das wieder so kommen?
1: Das war ja nicht künstlich herangezüchtet, sondern das war ja sozusagen ein, ein ständiges Sympathie- und Liebesbekenntnis zu Berlin von den vielen Menschen, die kamen. Menschen, die hier waren, die dann zu Hause Freunden, und Verwandten erzählen, da musst du hin, weil da gibt es 30.000 Möglichkeiten, warum man jetzt Berlin besonders gut finden kann. Es gibt ja auch viele Möglichkeiten, sich über unsere Stadt aufzuregen, aber dass, dass man es gut findet und vor allen Dingen wahnsinnig interessant, das überwiegt zum Glück. Also das war organisch gewachsene Zuneigung zu unserer Stadt, mit der wir Berliner uns teilweise ja auch ein bisschen schwer getan haben. Wir konnten es ja gar nicht glauben, was wollen die alle hier? Ähm also wir, wir selber haben gar nicht mehr so richtig den Blick darauf, welche Attraktion diese Stadt darstellt, wenn man hier jeden Tag lebt. Und ich bin davon überzeugt, dass es wiederkommt. Ich bin davon überzeugt, und jetzt nicht nur aus Berufsoptimismus nach dem Motto, der wird ja eh dafür bezahlt, ähm, sondern ich bin davon überzeugt, dass wir wieder auf unser Treppchen klettern werden. Man möchte sich ja immer vergleichen, ne? das ist... Auch ein bisschen langweilig, aber letztendlich, wir sind Nummer drei in Europa nach London und Paris und wir werden das auf absehbare Zeit auch bleiben. Da wird uns niemand den Rang ablaufen und ähm, ich glaube, dass wir, dass wir nach dem Sommer auf dem Weg der Genesung sind.
0: Berlin ist von Rekord ähm, zu Rekord geeilt. Ähm, zu meiner Verblüffung sind doch die Mehrzahl der Besucher in, in Berlin dann ähm, Deutsche, über 60 Prozent, wenn ich die Zahl richtig in Erinnerung habe.
1: Also in normalen Jahren waren es ungefähr 50, 52 Prozent Deutsche. Wir haben also diesen wirklich vergleichsweise gigantischen Heimatmarkt mit 83 Millionen Besuchern, von denen übrigens äh, angeblich 30 Millionen noch nie in Berlin waren, kann man sich gar nicht vorstellen, also da ist noch ordentlich was nachzuholen. Ähm, das, das ist die, die Aufgabe der Hauptstadt, die Leute kommen hierhin, wollen mal in Berlin gewesen sein, manche kommen drei, vier, fünf Mal im Jahr, herzlich willkommen. Ähm, was machen Aber wir, die
0: denn? Wissen Sie das, was sie dann machen? Besuchen die immer die gleichen Orte oder gehen die dann doch auch mal in die Außenbezirke und fahren mal nach Köpenick oder nach Spandau?
1: Also wir haben inzwischen eine ziemlich ausgefeilte Marktforschung und das, das Verblüffendste ist ja, dass man sagt, stehen die am Brandenburger Tor oder gehen die auf die Museumsinsel? Äh, nein, die Menschen kommen, um die Atmosphäre der Stadt zu verstehen. Also ich sage mal, die driften durch die Stadt, die lassen sich treiben. Die sitzen irgendwo im Café und äh, gucken Köppe. Wer geht denn da vorbei? Hast du die gesehen? Ja. Sieht man vielleicht in Gummersbach, das ist der Ort, wo ich herkomme, so nicht, solche Leute wie in Berlin. Ja. Das ist man, man will sich aufladen und gucken, wie tickt, wie tickt die Hauptstadt. Was macht die Kultur? Was sind die Trends in der Malerei? Was sind die Trends in der Mode? Nicht umsonst sind es die großen, die großen Marken, die hier ihre Versuchsshops aufmachen und ihre Testreihen laufen lassen, welcher Sneaker denn am besten ist. Das, hat halt, das geht halt nur in so großen, interessanten, quirligen Städten wie, wie Berlin. Also da können wir durchaus selbstbewusst sein. Zurück zu dem, wir sind nicht international genug. Wenn Sie es mit Rom vergleichen, in Rom sind äh, 82 Prozent aller Besucher nicht aus Italien. Davon sind wir, davon sind wir weit entfernt.
0: Ist es anstrebenswert?
1: Ja. Also ich möchte nicht 82 Prozent äh, unbedingt nur, nur Ausländer haben, aber ich halte es für erstrebenswert, dass Berlin noch internationaler wird. Ähm, wir leben in einer super vernetzten Welt, in der für meine Kinder zum Beispiel Grenzen überhaupt keine Rolle mehr spielen und ich würde mich freuen, wenn wir mehr Portugiesen, Chinesen, Australier bei uns hätten. Ähm, genauso wie wir auch gerne zu denen reisen können und sollen, wenn es wieder geht.
0: Da hatte aber auch, wenn ich mich an unsere früheren Gespräche erinnere, auch der Terroranschlag am Breitscheidplatz eine Auswirkung gezeigt, dass sie beispielsweise Chinesen erstmal Angst bekommen haben oder zurückhaltender waren, was Europa anging mit den diversen oder leider schlimmen
1: Terroranschlägen. Ja, die, haben, die haben Angst vor Europa bekommen, nicht vor Berlin. Nicht, wer möchte schon gerne an der Croisette überfahren werden von irgendeinem irren Islamisten? Was wir hier am Breitscheidplatz erlebt haben, war traumatisch. Allerdings hat damals auch die Stadt sehr schnell sehr gut reagiert, auch, auch die Politik, insbesondere Herr Geisel. Indem der wir, Innensenator? Ja, der Innensenator, indem wir schon am nächsten Tag die Tauernsienstraße wieder freigegeben haben. Und das waren die Bilder, die um die Welt gingen. Und das war auch unsere Nachricht. Leute, so nicht und nicht mit uns und nicht mit Berlin. Dies ist eine resiliente, eine widerstandsfähige Stadt. Und wir lassen uns nicht von so einem irren Armleuchter einschüchtern.
0: Lassen Sie uns nochmal zurückkommen, was attraktiv für Berlin ist. Sie sagten eben klar, die Kultur, aber auch, dass man einfach in die Kieze geht oder in die Szeneviertel geht, nach Mitte, nach Friedrichshain-Kreuzberg, Prenzlauer Berg, sich hinsetzt und Leute anguckt. Und es gibt eine neue Entwicklung, das Essen. Die Restaurants, die Sterneküche. Auch das macht Berlin attraktiver, richtig?
1: Außerordentlich, so was, was sich da entwickelt hat. Man kommt Früher ja
0: wäre niemand nach Berlin gekommen, um gut essen zu gehen.
1: Nee, es ist so äh, vergleichbar, als wenn jetzt sozusagen äh, Großbritannien plötzlich für seine Küche berühmt wäre. Aber das, genau das ist in Berlin passiert. Uns hat man da nichts Gutes zugetraut. Aber durch, diese, durch diesen Magnetismus auf kreative Leute, die was Neues ausprobieren wollen, hat sich das auch auf die Küche übertragen. Und sie können sich wirklich durch, durch alle Genüsse dieser Welt futtern inzwischen. Auch das ist etwas, worauf wir aufpassen müssen. Da wird es Opfer geben. Mhm. Das wird man aber erst merken, wenn es wieder erlaubt ist zu öffnen. Wer dann überhaupt noch öffnen kann?
0: Kann es sein, dass die nicht mehr öffnen, die sowieso angeschlagen waren? Oder werden auch Restaurants kaputt gehen, die es ohne Pandemie geschafft hätten?
1: Es, gibt, es ist ja immer ein bisschen wie im Dschungel, ja? in, der, in der Gastronomie und auch in der, in der freien Kultur. Das ist ja Dschungel, werden und vergehen. Dinge entstehen und äh, gehen auch wieder Zugrunde oder, oder müssen einfach zumachen. Das ist ja auch nicht immer so dramatisch, wie sich das anhört. Wenn Dinge zumachen, werden auch viele neue entstehen. Ja, wenn das
0: Lieblingsrestaurant zumacht, weil die Mieten steigen, ist das schon dramatisch. Ich berichte ja. aus eigener Erfahrung: Mein ja. Lieblingsrestaurant gibt es nicht mehr.
1: Ja, ich weiß jetzt nicht, ob Sie sagen dürfen, welches das ist. aber
0: Das Paparazzi in Prenzlauer Berg an der Danziger Straße, Husemannstraße. Oh.
1: Also meins ist das Tianfu, Szechuan küche ja, in der Ulan-Straße. Das wäre für mich auch ein harter Schlag, wenn die zumachen. Das ist nämlich die beste China-Küche außerhalb der Volksrepublik.
0: Erst habe ich gesagt, das ist, alles hat seine Zeit, aber ich leide seit einem Jahr. Gut, zurück <lacht> zu den Restaurants.
1: Also das, da, da wird, wenn irgendwas zumacht, wird auch gleich wieder was Neues aufmachen. Da, das hört sich jetzt so ein bisschen darwinistisch an, ist es auch, aber so wird es sein.
0: Reden wir über die Clubszene. Auch die ist von Anfang an Corona-Pandemie. Wahrscheinlich zu Recht sind die Clubs geschlossen worden. Wir erinnern uns, einer der ersten Corona-Infizierten oder Superspreader war in dem Club Trompete. Also schnelle Ausbreitung, die Menschen stehen eng zusammen, es ist laut, man schreit sich ins Ohr. Und trinkt den berühmten Alkohol. Die Clubszene ist aber auch ein Markenzeichen für Berlin gewesen in ihrer, in ihrer Vielfalt. Im Grunde seit früher gar nichts mehr. Sehen wir von den Partys im Sommer ab, die aber jetzt auch keine gute Idee waren. Was passiert mit der Clubszene?
1: Also, einmal muss ich sagen, Hut ab, die Clubszene macht ein super Lobbying für sich selber. Das vergeht ja eigentlich keinen Tag, wo man nicht irgendwie hört, was man jetzt tun lassen und machen sollte, um ihnen zu helfen. Insofern sind die ganz gut organisiert. Was man nicht von allen sagen kann, die freie Szene in Berlin, die Künstler, die Maler, von denen hört man gar nichts, die leiden genauso. Also sehr viel Aufmerksamkeit auf den, auf den Clubs. Und ich glaube, denen wird ja geholfen. Ich glaube übrigens auch, dass die Entlastung bei den Gewerbemieten, die jetzt kommen wird, weil einfach viele Firmen nicht mehr so viele Flächen brauchen, durch Homeoffice den Clubs helfen wird, neue Flächen zu finden, wieder neue Flächen zu finden. Und letztendlich aber das ist
0: doch eher eine mittellangfristige Entwicklung.
1: Das wird schnell gehen, glaube ich. Also allein Visit Berlin, wir haben drei Etagen, wir brauchen aber eigentlich nur noch anderthalb.
0: Aber Ihr Mietvertrag läuft noch fünf Jahre.
1: Das ist richtig, ja. Aber ich, ich glaube schon, dass sich gerade in diesem Bereich, den die, den die Clubs gebrauchen können, ordentlich, ordentlich was tun wird. Auch da werden und vergehen. Viele werden es schaffen, andere werden es nicht schaffen. Und dann, was braucht man für einen Club? Eine gute Anlage, einen guten Raum und 20 Kästen Bier. Dann wird wieder neu aufgemacht. Dafür werde ich jetzt von der Clubszene geschlachtet, aber so ist es.
0: Bestimmt. Auf der anderen Seite gehört es ja auch zum Wesen der Clubszene dazu, ja. dass sie sich verändert, dass sie die Orte wechselt, dass sie neue Angebote macht und eben nicht 20 Jahre am gleichen Ort die gleiche Musik spielt.
1: Außerdem muss man auch sehen, dass Berlin hat lange Zeit von dem, von dem nimbus einer Stadt in der Pubertät gelebt. Ja, das war, nachdem Ost und West zusammenkommen mussten, im Osten die Wirtschaft zusammenbrach, wenn wir ehrlich sind, im Westen Berlins eigentlich auch. Da gab es unheimlich viele Möglichkeiten. Das war ein, 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 ein Riesenspielfeld. Und natürlich normalisieren sich jetzt Dinge. Dafür gibt es auch das hässliche Wort Gentrifizierung. Ja, und ich bin etwas ratlos, wie man das verhindern soll. Das ist der normale Ding, äh, Gang der Dinge. Gentrifizierung heißt ja übrigens auch, dass ein bisschen Geld in die Stadt kommt. Kann ja in einer Stadt, die so chronisch pleite ist wie Berlin, auch nicht schaden.
0: Sie hatten ja, wir hatten vorhin darüber gesprochen, dass es ja auch ähm, eine Entwicklung gab. Also, wir eilten, Berlin alte von Rekord zu Rekord. Und einige waren schon ganz schön genervt, gerade in den Bezirken wie Friedrichshain-Kreuzberg, sage ich mal, wo auch ähm, an der Warschauer Brücke ähm, viele Junggesellenabschiede stattfanden, wo es die Spätis gibt, die im Grunde nur davon lebten, dass abends die Touristen kamen und ähm, viel, viel Bier und Schnaps gekauft haben. Ist das dann eine gute Entwicklung durch Corona, dass jetzt erstmal so eine Pause gemacht wurde, gar nicht nur in Berlin, auch in anderen Städten?
1: Sie haben mir ja gerade, ja gerade das Stichwort genannt, Junggesellenabschiede. Wir haben eine interessante Entwicklung genommen, auch als Firma. Wir haben uns in den vergangenen Jahren auch sehr stark darum gekümmert, was macht der Tourismus mit Berlin. Nicht nur ihn immer weiter anzukurbeln, sondern auch uns um das Management des Tourismus zu kümmern. Und eine der interessantesten Erkenntnisse, die nicht jeder hören möchte in dieser Stadt ist, dass 70 Prozent der Leute, die dann tatsächlich genervt haben, am, Box, am Boxhagener Platz auf der Admiralsbrücke, auf der Warschauer Brücke, wo kamen die her? Aus Berlin. Wenn man, wenn man, wir haben das Ich dachte,
0: das seien die britischen
1: Nee, die britischen wir haben das ziemlich genau untersucht. Nein, das waren Touristen. Junggesellenabschiede aus Bernau, aus aus Spandau. Äh, es war vielleicht mein mein Sohn aus Friedenau, ja, der der da auch mal eine Flasche Bier getrunken hat. Da, das haben wir, glaube ich, übersehen. Also wir Berliner haben uns Berliner genervt. Und man fährt dahin, wo man glaubt, also in Friedenau ist es ruhig, sagt schon der Name, in Spandau. Steppt, ist es auch ruhig? Äh, ja, jetzt gibt es auch wieder Ärger mit Spandau, steppt auch nicht äh, der Bär vergleichbar wie in Friedrichshain, also fährt man da abends hin. Es gibt einen inner-Berliner Tourismus. und äh, da können wir uns selber auch mal an die Nase packen, was ist, wenn es darum geht, sich ordentlich zu benehmen. Das ist Punkt 1. Bitte nicht alles auf die englischen Bauarbeiter schieben. Habe ich vorher auch gemacht, mangels Sachkenntnis. Und
0: dann haben Sie Umfragen gemacht, um das rauszukriegen? Also ja, wir sind haben, vor Ort. wir haben
1: beispielsweise auf der Admiralsbrücke oder äh, also an, an sieben verschiedenen Orten, die... Ähm, von freitags Nachmittags um 17 Uhr bis Montagsmorgen um 8 Uhr alle, die wir, deren wir habhaft werden konnten, gefragt, was machst du hier, wo kommst du her, was willst du? Interessant war, dass viele auskunftsfreudig waren. Man denkt ja, man kriegt eins auf die Nase, wenn man sowas fragt in Berlin. Nein, die haben es gerne erzählt. Ja, und das war das Ergebnis. 70 Prozent sind Berliner, in Klammern Brandenburger Speckgürtel, die einfach was erleben wollen und es da krachen lassen. Dass die Mehrheit der Berliner Touristen sind sogenannte, ja, ich nenne sie mal Qualitätstouristen, Qualität in dem Sinne, dass sie sehr viel Geld in der Stadt lassen. Das sind nämlich überdurchschnittlich gebildete Leute mit überdurchschnittlichem kulturellen Interesse, auch kulinarischem Interesse, die sich drei, vier Tage in dieser Stadt gut gehen lassen wollen. Es ist nicht das Easy Jet Set, was schon mit einer Dose Bier aus dem Ryanair Flieger torkelt. Die es aber auch gibt. Die gibt es auch.
0: Aber die machen dann vielleicht zehn Prozent aus.
1: Also dass diese, die Leute, die zum, zum Clubbing und für ein Kurzwochenende nach Berlin reinfliegen, machen 14 Prozent unserer Besucher aus. Also Sie sehen, wir haben es ziemlich genau drauf im Moment.
0: Interessant. Wie wollen Sie denn dann diese Junggesellenabschiede, nehmen wir das mal als Stichwort, wie wollen Sie das denn lenken? Sie können doch nicht verhindern, oder dass der Spandauer auf der Admiralsbrücke dann feiert.
1: Nö, da ist ganz klar das Ordnungsamt gefragt. Das ist ja in Berlin immer das Thema, dass man sich hier Dinge erlauben kann, wo woanders schon längst das Ordnungsamt oder die Polizei da wäre. Und ähm, insofern muss man hier einfach etwas mehr Exzesse, wenn es sie gibt, auch einschränken. Herr Kicker
0: ähm, macht sich heute viele Freunde hier.
1: Und äh, ja, let's, let's face it, ja, wie, wie man so schön sagt, wir sollten einfach den, den Themen ins Auge blicken. Ich meine jetzt nicht, dass eine Wanne an jeder Ecke steht, äh, aber viele Dinge lässt man hier auch durchgehen, muss nicht sein. Und vor dem Hintergrund kann ich nur sagen, wir sind gerutscht von einem over an einigen Plätzen zu einem heftigen Under-Tourism, der die Existenz vieler Zehntausend Menschen in dieser Stadt bedroht. Und ich glaube, das ist ein, ein echter Lernprozess, den, den wir gerade durchmachen, der uns auch sehr gut tun wird. Wir sehen, wie Kultur, wie Tourismus, wie unser Thema Gastfreundschaft in dieser Stadt, auch das Image der Stadt, was dadurch geprägt wird, eng zusammenhängen, wie wichtig das für die Stadt ist. Also Elon Musk hat, baut seine Fabrik in Grünheide wegen Berlin, nicht wegen Grünheide. Das muss man sich auch klar machen. Es geht also auch immer bei Wirtschaftsansiedlungen um das Image.
0: Und macht sich noch mehr Freunde jetzt auch in Brandenburg. Sie hatten das Konzept, mehr Touristen, mehr Menschen in die Außenbezirke zu... Ich glaube
1: übrigens, dass der immer noch denkt, dass Grünheide Berlin ist. Der haben Sie ihn Elon, schon mal kennengelernt? Der Elon, ja, aber nicht in dem Zusammenhang.
0: Sie hatten das Konzept, mehr Menschen in die Außenbezirke zu locken oder zu interessieren, jetzt für beispielsweise Köpenick, wo ein Ausflug sich ja auch auf jeden Fall lohnt, oder Spandau haben wir schon angesprochen. Haben Sie das wieder in die Schublade gepackt?
1: Diese, die Betreuung der Bezirke hat sich sehr bewährt, auch wenn sie erstmal belächelt wurde nach dem Motto, die Leute kommen doch jetzt nicht um in Tegel auf der, auf der Promenade rumzulaufen. Doch tun sie doch. Was wir in erster Linie getan haben, auch als Wirtschaftsförderer, ist, den Bezirken zu helfen und den Bezirken an unserer Expertise teilhaben zu lassen, denen zu, zu sagen, ihr müsst, wenn ihr noch mehr Menschen hier haben wollt, müsst ihr euch folgendermaßen aufstellen, was die Infrastruktur angeht, was das Angebot angeht. Und das haben wir in den vergangenen Jahren getan. Wir haben für, für jeden der zwölf Bezirke auch einen Betreuer. Und wissen seitdem selber auch viel besser Bescheid, wie die Stadt tickt. Also ich finde das eine, 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 sehr gute, eine sehr gute Entwicklung. Wir haben die App Going Local Berlin entwickelt, die eben genau verhindern soll, dass alle sofort an den Boxhagener Platz laufen, nur weil es in irgendeinem Reiseführer steht. Die ist auch schon einige hunderttausend Mal runtergeladen worden. Dafür werden wir noch mehr Werbung machen. Und da zeigt sich eben tatsächlich, dass man in Tegel oder in Spandau entdecken kann. Das ist interessant, vor allen Dingen für die Menschen, die zum 7., 8., 10. Mal hier in Berlin sind. Sie
0: haben selbst mal am Flughafen gearbeitet, nur hat der BER mitten in der Krise eröffnet. Traurig, oder?
1: Ja, wie traurig das ist, merken wir selber, weil wir ein, das Berlin-Brandenburg-Welcome-Center ähm, dort ähm, betreiben, wo wir... Gäste für Kongresse empfangen wollten, wo wir auch Hotels vermitteln wollten. Und da sind meine Kollegen im Moment auch weitgehend unter sich. Oder wir profitieren gerade vom neben uns liegenden Schnelltestzentrum, wo die Leute sich dann doch mal bei uns informieren, meistens über die eigene Stadt. So, da, da, da können wir einen Haken dran machen. Das ist ähm, im Moment extrem traurig, was, was wir da sehen. Und die
0: Perspektive ist auch so traurig. Der Flughafenchef geht sogar für dieses Jahr 2021 nur von 10 bis 11 Millionen Passagieren Ja, aus. das
1: teile ich nicht. Das teile ich überhaupt nicht. Ich glaube, dass, dass es deutlich mehr werden wird. Es wird nicht Weil alles, ab Sommer? Weil ab, weil ab Sommer die Nachfrage einsetzt. Auch wir sind in Kontakt mit Airlines wie EasyJet. Wir planen äh, mit, beispielsweise mit EasyJet eine, eine sehr große europaweite Werbekampagne für Berlin die wir im richtigen Augenblick, von dem wir im Moment noch nicht wissen, wann er ist, starten werden. Ich bin zuversichtlich, dass nach toten Monaten, Januar, Februar, vielleicht noch bis April, es dann langsam wieder losgeht. Und die Airlines, die Scharen mit den Hufen, die Maschinen stehen irgendwo mit abgedeckten Triebwerken, die Piloten und Stewardessen sind in Kurzarbeit, die müssen auch ihre Fluglizenzen erhalten. Die Menschen wollen ja reisen. Es gibt diesen Begriff des Revenge Travels. Das heißt, Sie, ich, wir alle wollen auch mal wieder raus. Und wir wollen Revanche üben an diesem blöden Coronavirus nach dem ich Motto: schnecke Jetzt
0: gerade heftig, sehr heftig.
1: Jetzt halten Sie mich nicht mehr auf.
0: Sie hatten ja schon an einem neuen Slogan für Berlin gearbeitet. Dann kam Corona. Wie kann der denn lauten nach Corona?
1: Der Slogan für Berlin heißt Berlin. Das wäre auch ohne Corona nicht anders gekommen. Weil allein dieses Wort Berlin durch das, was diese Stadt durchgemacht hat und das, was von dieser Stadt ausgeht, das, was man mit dieser Stadt verbindet, wenn der Name fällt, muss bei den Menschen im Kopf der Film losgehen. Millionen verschiedene Filme. Aber Berlin ist keine Stadt, die irgendwie sowas machen muss wie Wonderful Copenhagen. Brauchen wir nicht. Berlin, Punkt. Und dahinter der Bär.
0: Jetzt wissen wir wieder, warum Sie Tourismus, oberster Tourismuschef der Stadt Berlin sind. Herr Kieker, wir sind schon am Ende des Podcasts, Naja, jedenfalls fast. Und jetzt kommt das beliebte Spiel zehn Sätze zu vervollständigen, die ich Ihnen vorsage. Und Sie erzählen uns ein bisschen was dadurch auch von sich. Mein Lieblingsort in Berlin ist
1: Der Teufelsberg.
0: Touristen, die zum ersten Mal in Berlin sind, schicke ich
1: In die Citadel Spandau.
0: Der Flughafen BER ist
1: ein Vorteil, was wir im Moment noch nicht merken, der uns aber wirklich nach vorne katapultieren wird.
0: Der beste Ort, um essen zu gehen, ist für mich?
1: Berlin. 20.000 Restaurants, 700 verschiedene Küchenrichtungen.
0: Sie haben uns Ihr Lieblingsrestaurant ja schon verraten. Nicht alle wissen, aber ich weiß es, Sie haben in der Uckermark einen Hof und züchten da auch Rinder. Mein Hof mit Rindern in der Uckermark bedeutet mir?
1: Einen schönen Ausgleich äh, zum schnellen Lebensrhythmus von Berlin.
0: Als Kongressstadt muss Berlin sich...
1: ...halten, da wo es ist, nämlich in der Weltspitze. Und schon das ist anstrengend.
0: Vom Berliner Senat wünsche ich mir...
1: ...dass sie uns weiter so gut unterstützen, wie sie es getan haben. Und das äh, ist jetzt wirklich eine Verneigung, dass es kaum einer anderen europäischen Stadt so viel Hilfe gegeben worden wie uns.
0: Die Clubs sind für Berlin...
1: Teil der DNA, der unbedingt zu erhalten ist.
0: Am Kurfürstendamm in der City West mache ich...
1: Shopping und gehe auch gerne mal was essen. Und die Berliner Morgenpost besuchen.
0: Und zum Abschluss, das Jahr 2021 wird...
1: Ein Übergangsjahr, ein Erholungsjahr. Die Pandemie wird auslaufen und wir werden uns schütteln. Und äh, wir werden die Falten glätten und neu starten.
0: Mit diesem Optimismus äh, danke ich Ihnen sehr fürs Zuhören. Das war der Podcast Richter und Denker, heute mit dem Chef von Visit Berlin, Burkhard Kieker. Vielen Dank fürs Zuhören. Bleiben Sie optimistisch und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Das war Richter und Denker. Vielen Dank fürs Zuhören. Schalten Sie nächste Woche wieder ein zu einer neuen Folge mit Berliner Morgenpost-Chefredakteurin Christine Richter.